0: Tu <risa>
1: Sinapsis presenta... AD Club. Una charla... Sobre el séptimo arte. <risa>
2: <risa>
0: ah, guerra de canción, canción. Creo que I vamos a perder esta go guerra.
1: Go oh, vaya, si acabo de perder esa guerra. Oh, hola, ¿qué tal gente? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida otra vez, una una vez más, a esto que es el AV Club. Soy su anfitrión, José Andrés Vadillo, y me encuentro aquí con mi coanfitrión
0: Sebastián Cedeño.
1: <ríe> y en esta ocasión nos está acompañando nuestro invitado recurrente, el señor...
2: Vaqueiro
1: El señor Vaqueiro El señor Santiago Vaqueiro Que eh, se une a nosotros Desde, desde un
0: departamento en, en San Diego Sí Y le va a causar nos que nos den, den copyright nos, copy <risa> nos
2: pueden dar copyright
0: Oh vaya Oh no
1: Oh no pero bueno, eh, Vaqueiro, pues antes de empezar eh, con, con nuestra charla usual del séptimo arte, eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo te va el día
2: de hoy, Vaqueiro? Pues mira, acá en el norte, uh -huh. eh, más bien el sur de Estados Unidos, eh, pues la cosa está muy seria, van 50 mil muertos en lo que va mm. esta cuarentena, es el 25% de todos los muertos que han habido Uf. por esta epidemia y pues nada, no, no podemos salir de nuestras casas, la gente sale nada más al súper y este solo puedes entrar con mascarilla y pues bueno, sí, pues... Eh, mucha gente se ha quedado sin empleo, pero aquí estamos. Sí,
0: pues escuché que el 20% de la gente...
2: <risa> Un chingo. Perdón, mucha. Oh, uh,
0: no es como, pues, este es el podcast parada, sin ¿sí? censura. <risa>
1: Ah, ok. Agüe. Nomás no te pases. Sí, nomás no te pases de lanza. <risa> Yo no me pero, paso. No, ¿sí? la, la verdad sí está, pues, muy tal la situación, sí, imagino, pero, digo, lo importante es seguirnos cuidando y hacer lo posible para que, pues, esto, pues, pueda terminar lo más pronto posible, vaya. Efectivamente. Sí, pero bueno, de momento estamos aquí reunidos para eh, hablar acerca de un tema que nos apasiona a todos, el cine Exacto Muy bien, entonces, eh, pues vamos a hablar acerca de las películas que eh, quedamos por mencionar la sesión pasada ¿Cuáles vendrían siendo, Sebas? Eh, buscando un amigo para el fin del mundo Ven oh, y sí. mira Ven y mira Así que, eh, ¿con cuál desean comenzar, caballeros? Um,
2: con la que quieran Con Ven y mira, si quieren ¿Está bien? Ven y
1: mira? ¿Tú ben qué dices? Sí,
2: para cerrar hablando yo O sea, con todos pues.
1: Ah, sí, eh, sí, la vaquero no vio Ven y mira Spoiler, pero...
2: Oiga, nada más una pregunta así súper random Si hay alguno de ustedes los que sean gamers ¿Hm? Ajá o, eh, Quiero descargar un Call of Duty, pero no sé cuál
0: Ah, perdón. Oh. Soy gamer, pero no de esos. Sí, no, yo, este, yo no soy gamer, amigo. Lo siento. Ah, lo siento. Bueno,
2: sigan con su práctica.
1: Bueno, no importa. Vamos a hablar acerca de un clásico, una película clásica de la Unión Soviética del año 1985. Esto es eh, ComMC, Ven y Mira, eh, dirigida por LM Klimov. Y se trata de una película tan buena que su director ya no, eh, nunca más hizo otra película porque eh, aseguró que había logrado todo lo que podía lograr como cineasta después de hacer este trabajo. Y tiene mucha razón. Sí, tiene, tiene gran razón. O sea, a, a, habiendo visto la película puedo ver, eh, puedo ver por qué. Si yo hiciera una película de este nivel, también me daría por satisfecho.
0: Sí, como no te imaginarías que una película así salga de la Unión Soviética. No, definitivamente no. Digo, por un lado tienes,
1: pues, a este, a, pues, tienes a Tarkovsky, vaya. ¿O oh, sí? Puedes notar cierta influencia del estilo de Tarkovsky aquí. Muchísima siento yo. influencia. Muy cañón. De hecho, eh, a ver, o sea, si no culparía a nadie si viera esta película sin saber quién la dirigió y dijera, ah, vaya, Tarkovsky. Porque sí tiene muchas similitudes. Eh, puedes compararla con películas de Tarkovsky como la, la infancia de Iván o Mirror, incluso siento yo. Hay, hay partes en las que me recordó un poco a Stalker,
0: diría. Sí, esta película, como dices, el estilo de Tarkovsky se refleja mucho, sobre todo en la manera que muestra la naturaleza.
1: Claro, eso, eso, es, lo que más, eso es lo que más nos recuerda a Tarkovsky. La, la, la forma en la que presentan el color en la naturaleza es... Es súper Tarkovsky esto. Um, y lo, lo comparo con Tarkovsky en parte también porque no he visto ninguna otra película de él en Klimov.
0: No, de um, hecho estuve viendo y sus películas no eran muy conocidas fuera de la Unión Soviética. Sí, no, realmente no. De hecho esta fue como su película más famosa.
1: Sí, por, por bastante, por un margen considerable. Eh, y pues también fue, pues fue elegida para representar a, a Rusia en... en los, en los premios de la academia de ese año, pero no fue aceptada como nominada. No. Eh, pues puedes pensar que hay un motivo político tal vez ahí. Um, hey, Vaqueiro,
0: que bien chido. <risa> vaya Vaqueiro,
1: vaya. <risa> Muy bien. Uh, bueno, pues, hablemos de la, de la película en sí. ¿De qué te trata esta película? Sebas. <risa>
2: Okay. Tengo que cantar para que no nos denuncien Por copyright okay. ¿No? No, no, ¿No puedes quitar la, la música? Ay, me estás pidiendo que me aburra. No, no, sí. no, no, no digo
0: eso no digo. Hey, Esto no es aburrido, es el podcast Sí, 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 no, o sea, esto no es aburrido lo, lo único que digo es
1: Ahorita de momento para conversar de esto Y más el rato lo puedes poner otra vez Ok
0: Muy bien Um, bueno, <risa> la película... Perdón, <risa> maquero. La película okay, so habla sobre un niño que desentierra un rifle y esto desencadena básicamente que se una al, a la mini armada de Bielorrusia mm -hmm. que pues está en plena Segunda Guerra Mundial. Básicamente, sí. Mientras los alemanes invaden Bielorrusia. Y sí. esta película es un es como una descripción de la guerra desde la perspectiva de, de un niño de 16 años. Que siento que eso es lo que más única hace es esta película. Uh, sí, definitivamente.
1: Sí. Y de nuevo, de aquí es donde surgen esas comparaciones con pues la, la, la obra. Eh, de, la, la obra debut de Tarkovsky, la infancia de Iván Valle. Um, aunque de aquí lo aborda de una manera distinta, siento yo, e incluso más impactante.
0: Uh -huh. no, sí, no, mucho.
1: Mucho más impactante. Porque es la cosa, es es una es, es, es un retrato bastante realista eh, de, pues básicamente, de esta pérdida de inocencia causada por la guerra. Um, y podemos verlo en la psicología del personaje y también de una manera, manera física se manifiesta. Muy cañón, hay unos planos hacia el final de la cinta que te hacen ver los efectos que ha tenido vivir todo esto en el personaje Sí, um,
0: lo hacen ver como 50 años más viejo y eso que tiene como 16 años Sí, exacto, es, es bastante intenso, pero sí eh, Porque también
1: desde el inicio de la película lo puedes ver como una persona quizá un tanto evasiva Que se refugia
0: eh, de lo que está viviendo en su propia inocencia Um, sí, de hecho esta propia inocencia es lo que lo lleva a básicamente una tragedia
1: Sí, básicamente um, Y es conforme se van desenvolvi desenvolviendo los eventos que, que el tipo, bueno, este, este, este chavo eh, Se ve mucho más aterrizado, pero también mucho más eh, dañado, vaya Sí um, y es, es muy interesante ver cómo van progresando los efectos, cómo van cambiando las cosas conforme va, él va adentrándose más y más en distintos terrenos. Eh, no, hombre, es. La, la, la cinta no es no es tan. Eh, no es tan gráfica.
0: ¿eh? No, pero la seriedad con la que lo presenta
1: Uf, lo que Sí.
0: Te hace sentirlo.
1: Te hace sentirlo muy, de, muy cañón, muy cañón. Um, es, Esta cinta es una obra maestra, definitivamente. 100% de acuerdo. Sí. Eh, el, el punto al que llegan al, al final de la película es sumamente impactante. Eh, sin dar spoilers, pero este es, este es uno de los mejores finales de toda la
0: historia del cine. Puedo asegurarlo. Sí, y por favor no estén comiendo mientras lo ven, se les va a quitar no. el hambre. No, por favor no, no coman. Eh. Es que lo digo porque yo estaba desayunando. Oh vaya, no amigo, pésima elección. No me pude acabar mi desayuno. No, uh, definitivamente es una película
1: que te deja pensando en lo que estás, eh, en los eventos. Hay partes en las que incluso pues, yo tuve que poner pausa para poder reflexionar bien en los eventos que estaba viendo. Um, porque sí, es, es, es una película sumamente intensa. Uh, las actuaciones son excelentes. Um, sin duda alguna. ¿Cuántos años tenía el actor principal, este uh, Alex Save
0: Kravchenko? Um, calculé, yo pienso que tenía como entre unos 14 y 15 años. Sí, de hecho, uh, a, a lo que estoy viendo, eh, sí tenía 14 cuando empezó la filmación. Sí, y de hecho, dicen que el director, debido a, a lo traumatizantes que podrían ser los eventos para el muchacho quiso que las escenas fuertes las hiciera bajo, bajo hipnosis. Oh, vaya. Pero que el chico no era... ¿Cómo se dice? No era maleable. Sí, o no, oh, rayos. Sí, entonces, pero que dicen que de todos modos no tuvo tanto impacto como, como creían.
1: No, aunque... Bueno, según, según lo que se reporta, eh, Kravchenko sí... Eh, ...pasó por un periodo muy debilitante de, de fatiga y hambruna durante este periodo. Eh, tuvo que seguir una dieta bastante severa y... ...según lo que según su propio testimonio, cuando regresó a la escuela después de la filmación... ...no solo regresó delgado, sino que también con pelo gris.
0: Ah, si había leído eso, su
1: pelo estaba bien gris, decían. Sí. ¿Sí? sí. E incluso el proceso de filmación de esta película, puedes ver que... ...tuvo su efecto en las personas involucradas...
0: Sí, sí. y lo, lo mejor de esta película es que en ningún momento glorifica la violencia. O, no. Bueno, algo que destaca mucho, que creo que la hace diferenciarse de muchas otras películas de la Segunda Guerra Mundial, es como nunca saca el lado patriota. No. Como, como las películas de Estados Unidos, ¿no? que la película, las, usualmente esas películas te dice, ok, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Vamos a masacrar a todo un pueblo, ¿no? Porque son alemanes. Sí. Y esta película lidia más con esos temas de... De sí, los alemanes están haciendo cosas horribles. Pero sí. eso también nos debe convertir en monstruos. Sí, es. también siento yo que... O sea, la, la
1: película, especialmente el, el, el final, esta última escena algo que hace muy efectivamente es lamentar el hecho de, de que para terminar con tanta pues con tanta pérdida de vida humana, eh, básicamente las, las naciones lo que están haciendo es depender de la muerte de un individuo.
0: Um, y habla de lo lamentable que eso es realmente. Sí, como... No sé, me parece sorprendente un mensaje así en una película de 1985. Sacada de la Unión Soviética Sacada sí. de la Unión Soviética Sí Escuchaba, sí, claro. ¿a gente llamar propaganda esta película? Yo no veo de dónde No, es que pero que no. Al soldado Ryan es más propaganda cualquier, cualquier película americana
1: Que trate con la Segunda Guerra Mundial Tiene mucho más de propaganda que esta cinta Definitivamente um, No, Condemn sí Realmente lo que hace es Presentarnos la perspectiva humanística De esto Sí. Verdad, sí o sea si, si ves esta película y tu primera impresión es Ah, oh, propaganda rusa o pro, propaganda sí propaganda soviética um, no definitivamente estás perdiendo el punto terriblemente
0: estoy muy de acuerdo y hablemos de bueno un poquito de la cinematografía uff uh, sí eh, es un extraño es muy extraño al inicio mm.
1: Eh, más que nada siento yo Algo que me pareció muy peculiar En cuanto a la A la cinematografía de esta película Es como hay, hay varias escenas eh, En los que el encuadre se presenta De una manera bastante peculiar Porque tienes aquí al o sea, te, te, tienes al Tienes al sujeto Tienes a la persona encuadrada En, pues, en ¿Cómo se dice? Eh, en buena calidad, vaya eh, lo, lo tienes enfocado y eh, básicamente todo lo que está alrededor directamente, o sea, como la silueta alrededor de esa persona se ve borrosa, el resto del y el resto del fondo se ve bien y es algo que observé como tres cuatro
0: veces en la película que yo me quedé como wow cómo lograron esto sí yo también cuando lo vi dije ah se ve muy bien sí y sí me pregunté precisamente cómo lo hicieron y esta película sí, o sea, también tiene escenas de alto calibre. Sí. Cuando explota en el bosque. Claro. Me es... recordó demasiado de Coppola y Apocalypse Now. Muy cañón. O sea, yo, yo,
1: yo también. Yo también lo, lo sentí como algo sacado de la secuencia inicial de Apocalypse Now. Uh, no, hombre, esa escena es impresionante. El, el alcance que tiene esa escena en cuanto a todo lo que se alcanza a filmar, pues. De, de la destrucción del bosque Es impresionante para una Para una producción fuera de
0: Hollywood Sí, te hace preguntarte ¿Qué tanto pusieron en riesgo sus vidas Los, los cineastas? También <risa> Sí, <risa> genuinamente okay. me preocupé Por ellos Sí, no, pero aparte también O sea,
1: no solo, o sea, la, la seguridad del equipo De producción, pero aparte, ¿cuánto dinero ¿Cuánto dinero
0: Usaron para hacer esta película? Digo, era la Unión Soviética Sí, era la Unión Segundo Soviética Se sacaron algo por ahí Sí,
1: definitivamente, pero también fue una Fue una película que tardaron tiempo en hacer Por por cuestiones de censura Estuvieron ocho años eh, Peleando por hacer esta película
0: Y puedo ver sí. por qué No se los permitían dicen De hecho leí que, que mm. la gente salía de esta película Casi casi vomitando Cuando <risa> en, sus, en su Estreno original Sí, puedo ver por
1: qué También, si yo lo hubiera visto en el cine Tal vez también Me hubiera visto en esas
0: circunstancias Sí Sobre todo en esos tiempos ¿no? Que no, no había películas Tan Con este estilo, ¿sabes? Y no, definitivamente no De hecho yo diría que todavía sigue sin Siguen sin existir tantas Sigue sin ser tan común Sí, sigue siendo Una película que destaca Sí, porque.
1: Eh, o sea, a lo largo del tiempo hemos visto cómo se van empujando los límites de lo que podemos ver en cuanto a sangre, en cuanto a gore, pues. Pero. Pocas películas logran presentar una tragedia de una manera tan realista como esta película. Siento yo. Ah, es una, una película que te pone en los zapatos de, pues, una. Una calamidad mundial, vaya. Ah. Sí. sí, desde... Especialmente en, en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, creo que nunca he visto nada tan realista como esta escena. Podrías decir, bueno, tal vez la, la, la escena inicial de rescatando al soldado Ryan, pero...
0: No inclusive sé... creo que esa la la exagero un poquito.
1: Sí, o sea, siento yo que incluso en esa puedes notar el sabor hollywoodense ahí. Sí, inclusive ah. esa
0: tiene como ese tono de película.
1: Sí, o sea, claramente Queda evidente pues, Que esto es un, pro, este es un producto Más bien que ese es un producto De la De la industria hollywoodense en Chevalier. Y aquí no Aquí todo se presenta de una manera sumamente natural Sumamente realista Que hace que el impacto
0: de la cinta sea mucho mayor Sí, una de las escenas más impactantes De hecho, nomás te muestra Te muestran los cadáveres Por un segundo y... Sí en segundo plano Porque los personajes están corriendo Y la cámara nomás voltea a ver los cadáveres Y vuelve a enfocarse en los personajes Sí Y esa y escena es súper es impactante Claro
1: o sea y De nuevo no no, no no tiene la necesidad de ser demasiado gráfica
0: Para tener tenerse impacto Sí es, Sabe exactamente cuándo ser gráfica Y sabe cuándo no Exacto Incluso Siento que también la película Hace mucho
1: esto de alternar El tipo de tomas entre Primero una toma del O sea, del muchacho De su reacción ante lo que está pasando ante él Luego tomas de lo que está pasando Pero tomas súper cortas Y luego nos volvemos a enfocar en el muchacho y es impresionante
0: um, Impresionante
1: Impresionante
2: Impresionante sí. 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 Oigan, pues estoy no, investigando.
0: Oigan, estoy investigando. Y creo que ya sé qué pudo haber contribuido también a que esta película eh, se haya retrasado tanto en hacerse. Suelta la sopa. Eh, el título original de esta película era Kill Hitler. Oh, ¿por, ¿Por qué? Porque, bueno, la temática de la película básicamente te dice que eh, sí. se, se Bueno, en la Segunda Guerra Mundial se tenía esta creencia de que Si se mataba a Hitler se terminaba toda la guerra Sí, que de nuevo, que si mataban a este
1: individuo Se garantizaría paz mundial, básicamente Y es, de nuevo, es, es la idea que ya mencioné Que el, el final de la película lamenta Um, y de hecho tiene mucho sentido con ese final vaya. Matan a Hitler en la final eh,
0: mmm, Spoiler eh. spoiler No necesariamente ¿Sí? vaquero No necesariamente Un niño lo patea por una ventana ¿A Hitler? Este yo Jojo Rabbit Sí El final de Jojo Rabbit Spoiler Sí me acuerdo Qué raro que Hitler fuera, fuera un nativo de, ahí, de Nueva Zelanda. <risa> y bueno, bueno ¿tienes, ¿tienes ah, algo más que comentar? Hay otro, aspecto,
1: hay otro aspecto que no hemos mencionado de esta película, eh, la banda sonora. Oh, claro. ¿Es buena? Es buenísima. Especialmente, de nuevo, especialmente en las últimas escenas...
0: Destaca cañón. Sí, inclusive en las últimas escenas cuando utilizan. Eh, en verdad fueron grabaciones, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y fue. Eh, sí, fue material real.
1: Que se tenía de la Segunda Guerra Mundial, de los campos es, de concentración.
0: Ese material no me dejó desayunar. No te qué. No me dejó desayunar. No desayunar. ¿Por qué? Um, está muy fuerte ¿Está muy gráfico vaqueiro.
1: Sí, no, digamos Vaqueiro Que es este, pues Pietaje de la, de la
2: Segunda Guerra Mundial, del Holocausto pero ¿Está muy gráfico o okay? qué?
0: Mm, más o menos Más o menos, pero pues Entonces, ¿cuál Muy, es muy el realista problema?
1: Sí, es muy realista Es la cosa, o sea, de nuevo Sigue con el tema de la película de no ser Necesariamente
0: gráfica Pero sí realista, eso es lo que más impacta Sí, porque digo Yo, yo puedo ver por así ah, Mientras me como unas palomitas y no tengo problemas Esta película Es diferente Sí, no, definitivamente
1: Y también siento que Destaca mucho el hecho de que hay varios O sea Hay una parte De la que realmente No hizo gran cosa Aparte de um, sí, Está, por ejemplo, esta, esta actriz, ¿cómo se llamaba? Estoy buscando, estoy buscando. ¿Qué ¡Ah!
0: ¡Ah! eh, actriz?
1: Eh, Olga Mironova, eh, Glasha. Ah, Glasha, sí. sí. Glasha, tengo entendido que esta es su única actuación en cine. ¿No lo creerías viendo esta película? No. No. Eh, hace un excelente trabajo, pero no hizo nada antes de esto. No ha hecho ninguna otra película después de esto. De hecho, ahora es este, directora de un coro infantil.
0: Um, Yo tampoco querría hacer otra película después de esto. ¿Sí? Ver, de hecho, me sorprende bueno. que Alexi Kravchenko haya querido seguir siendo actor. ¿Por qué? Por todo, lo, por todo el trauma que lo pusieron. Yo sé.
1: No, hombre, sí. No, pero sí, no, este es el único crédito de, de Olga Mironova. De hecho, si, re, si revisas IMDb, es lo único que sale.
0: Sí. digo sí. puede que a lo mejor haya hecho algunos cortos por ahí en... Pu puede en la ser. En pero... soviética, pero pues... Mira, si, si los hija, no
1: hay registro de ellos.
0: Sí, no creo que haya mucha información.
1: Sí, no, no realmente. Um, sí, no, de hecho, de, de, todos, de todos los miembros del elenco de esta película, solo, solo hay dos, solo hay dos actores que tienen páginas eh, de Wikipedia.
0: Wow.
1: Eso es decir wow. mucho. Sí, eso es, eso es, decir mucho. Vaya. O sea, incluso, incluso hace, hace dos semanas hablamos de Lord of Chaos... Diré yo que es una película mucho menos conocida que esta, y sin embargo, muy, habían, más, habían más actores con páginas de Wikipedia.
0: Oh,
1: vaya. Sí. Te hace, te hace pensar, vaya. Que de nuevo, ninguno, ninguna de las personas involucradas en tendría que haber hecho algo más para dejar su marca en el mundo del cine. Um, ya lo mencioné, siento yo Esta es una de las mejores películas de toda la historia Definitivamente una que te dejará Definitivamente es una que te dejará pensando En ella mucho tiempo Después de haber terminado de verla
0: oh, y... Sí, es una película que Todo mundo Que sea fan de, del cine O de películas de, de guerra sí. Debería ver Sí, por lo menos una vez uh -huh. Sí Por lo menos eh, leí un dato curioso. Al, al final de la película muestran el texto que dice que 628 aldeas de Bielorrusia fueron masacradas. Sí. Eh, leí que en la versión de Estados Unidos decía 626. ¿Y qué? ¿Por qué? A lo mejor fue un error de, de dedo. Sí,
1: nomás sí, quería
0: compartirte ese dato.
1: Ah, caray, ¿por qué cambiarían algo así? No tengo idea
0: No sé, está, sí. está gracioso ese dato ¿no? Sí, está, está muy extraño Pero ok Está
1: muy random Está muy random Pero bueno eh, Bueno, ya que hablamos de esto ¿Cuánto le das a la película, Sebas? 10 eh, a 10 ¿Un 10? Un 10, cerrado cerrado perfecto yo pues es una de esas es una de esas, eh, es una de esas eh, instancias en las que le doy 11 de 10 a una película sí. que podrías decir pero pepe tú, tu sistema de calificaciones está, funda está fundamentalmente roto debido a eso y eh, yo les digo citando a cit citando la gran película en eh, is Final tap eh, it goes to 11 y por qué no lo haces 10 Uh,
0: this one goes to 11. <risa> <risa> pues bueno, pues vaquero, tienes que ver esta película acabando el podcast. Sí, definitivamente Va. te estás perdiendo de una obra maestra, vaquero. Y pues con eso cerramos.
2: Eh, ¿Cómo es? Sí. sí. Mm
0: -hmm. Pasemos a la siguiente. Pasemos a esta cinta, esta.
1: Película eh, tragicómica del año 2012, dirigida por Loren Scafaria Buscando a un amigo para el fin del mundo. Muy bien, eh, se trata pues de una película que puedes imaginar la trama de... Eh, leyendo el título, vaya. Um, es básicamente pues una... esta realidad en la que va a caer un meteorito, eh, en lo que se anuncia que son tres semanas. Y pues vemos a nuestro protagonista, que es Steve Carrell. Eh, su esposa lo deja ju justo, justo al inicio de la película. Y el tipo se, se va en un, en un viaje para buscar a, a, su novia de, a su novia de la preparatoria, básicamente. Acompañado de su vecina Penny, interpretada por Kira Knightley. Y eso eh. es en resumidas cuentas. Lo que es esta cinta, vaya
0: eh, ¿Qué vas a decir, Sebas? Sí, en, en resumidas cuentas es Lo que parece que esta película se va a tratar Sí, es lo que parece, de nuevo eh, La cinta
1: es De nuevo, es una trágica comedia Hay instancias en las que Busca bastante el humor Pero siento que conforme va avanzando la película Se va volviendo algo mucho más serio eh, se va enfocando mucho más en las emociones de esos personajes. pues eso, siento que es un, es un viaje bastante entrañable, vaya. Eh, Vaqueiro, ¿qué tienes que decir sobre esta película? ¿Sobre cuál? Eh, buscando a un amigo para el fin del mundo.
2: Que la voy a ver cuando acabe el podcast. Buscando a un amigo para el fin del mundo, ¿no la viste? Ah, perdón, ya estamos hablando de la otra. Sí, ya estamos sí. hablando de eso. Sí. <risa> ah, ok. Este. Pues me gustó... Es este, okay. No se me hizo tan predecible como pudo haber sido.
1: No, ciertamente no.
2: A pesar de todo... Eh, la verdad sí es que me hizo reír eh, en algunas partes. Mm. Y Steve Carell es... Pues es un papel que ya ha he hecho, pero... Pues es bastante cómico en él. Es, es el tipo de papel
1: tragicómico que le queda como anillo al dedo a Steve Carell, definitivamente. Um, uh -huh. Siento que va más por el lado el lado Little Me Sunshine de, del rango actoral de Steve Carell, si nos vamos a esas. Uh -huh. Sí. Sí. <risa> sí. Uh, siento yo que algo que eleva mucho esta cinta es la dinámica que existe entre Steve Carell y Kieran Knightley. Uh, porque son, son dos personas... En, ciertas for en cierta forma bastante distintas Pero que buscan la misma cosa realmente Y es no morir solos En el fin del mundo um, Y eso me gusta me, me gusta que esa es la motivación Que tienen ambos personajes para seguir adelante vaya uh, Me gusta también Cómo se va desarrollando su, su romance uh, es, es medio spoiler esto Pero medio no, digo que es algo que en parte puedes ver, pero... Pero o sea, no, la, la no te forma? lo quieres
0: imaginar por el hecho de que se llevan como 20 años de diferencia. Sí, está eso. <risa> sí, pero pues es, es una película de Hollywood, ¿sabes que va a pasar de todos Además, modos? Además,
1: pues, de dos adultos eh, responsables... Eh, son, ya Son dos adultos,
0: hay que, hay que ser maduros al respecto. Sí, son, no son dos son adultos, de ya,
1: ya están en la libertad de, de estar con... Con quien quieran, vaya Sí Pero si sí, realmente Sí, pues se llevan eh, Steve Carell y Kevin Knightley Efectivamente se llevan 23 años de edad ah,
0: Pensaba que se llevaban menos, fíjate Sí No te imaginas sí. que Steve Carell Comenzó a tener éxito como a los 30
1: Sí, no, pero Steve Carrell. Steve Carell se hizo famoso Bastante tarde, o sea, sí Ya sí. estaba rondando los 40 Cuando pues, de hecho, ya tenía más de 40 cuando, cuando hizo Anchorman. The o sea, que eso fue como su primer rol premi, eh, prominente, vaya. Eh, tendría 42 años cuando salió la película. Sí. De ahí, pues, un año después vino The Office y, y Virgen los 40. Sí, creo
0: que Steve Curry y Jim Curry tienen casi la misma edad. ¿no? De hecho...
1: Ah, pero espérate, ¿no? También estuvo en Todo Poderoso, ¿cierto?
0: Sí, por eso hice la, la
1: relación. Sí, la, la comparación. Sí, pues sí. sí, es cierto, sí es cierto. Estuvo en 2003 en Todo Poderoso. Ahí tendría 41 años. 40 probablemente cuando la filmaron.
0: Cierto, sí, cierto. Este carril
2: es, este sí. este mm -hmm.
1: nos prueba que nunca es demasiado tarde para ser exitoso. Samuel Jackson, disculpa. Ah, Samuel Jackson, pero di diría yo, Samuel Jackson empezó poquito antes en su vida. Oh, bueno, eso sí. Eso sí. Pero bueno, regresando al tema de la película. Ah, oh. Sebas, ¿tú qué opinas acerca de esta cinta?
0: Eh, pensé que estuvo bien. ¿Sí? ¿Fue buena? Sí. Digo, hubo... Hubo momentos en que sentí que la, la película era muy, muy cursi para su propio bien. Sí, especialmente en el tercer acto. Sí, especialmente en el tercer acto. Hay a veces en que dices, bueno, bueno entiendo por qué ese personaje es eso, pero mm -hmm. es, es, es demasiado cursi para mí. Es que siento yo que el problema que
1: prevalece en el tercer acto es el hecho de que ¿Como que faltó desarrollo en
0: esa parte en particular de la película? Sí, como se siente muy... ¿Apresurado? Apresurado, como el amor no puede todo. Como... Sí, exacto, pero o sea siento yo que si le hubieran dado unos
1: 20 minutos más a la película pudieron haber hecho un tercer acto mucho mejor. Porque también la... Eh, cuando... ¿Cómo se dice? Cuando involucran al papá de Steve Carell en la película...
0: Interpretado sí, por Martin nombre. Sheen Sí, a Martin Sheen, vaya eh, ah, Sí, tú esperarías que su padre tuviera más impacto en la película Sí, pero
1: o sea, realmente solo hay una línea de diálogo antes de que él aparezca Y luego está esta escena Que admito, es una muy buena escena entre Steve Carell y su padre Entre Steve Carell y Martin Sheen, pues Pero sí. siento yo que el, el camino hacia esa escena Hay algo que salía faltando, vaya
0: Sí, porque el padre de Steve Carell, aunque sí lo menciona, nunca fue algo... Prominente. Prominente, ¿sabes? como Casi todo era relación a su, a su madre. Sí, ex exacto. Um,
1: y sí, Pero sí, o sea, es es una es una parte del, del tercer acto que siento yo que falló en llegar al núcleo emocional
0: al que se buscaba llegar. Um, sí, porque bueno, inclusive esta, esta uh -huh. película Tiene muy buenas escenas Sí Sobre todo ¿Miren con que, Steve Carell Como muy maduras Que que, nos, que como digo, a veces esta película es muy cursi Pero otras veces es como muy madura al respecto Sí,
1: sí, definitivamente A mí me, me, me gusta mucho esta cinta Cuando están los personajes cargando la historia um, que es el, es el mejor aspecto de la película El desarrollo de los dos personajes principales
0: Sí, y ver cómo los ponen en diferentes situaciones durante el apocalipsis. Incluso incluso esta película analiza un poco cómo actúa la gente ante las crisis, ¿no? Sí. Que de nuevo, esta
1: película pues salió cuando todo el mundo estaba preocupado por el apocalipsis vaya en 2012. Um, digo, estábamos a unos meses de lo que se predecía como el apocalipsis vaya. Uh, y Hollywood... Ya había desarrollado cierta tendencia a sacar películas apocalípticas bastante seguido, desde como tres años antes, digamos cuando salió 2012. Um, así que sí, siento yo que esta película presenta un, un. ángulo bastante diferente a lo que se estaba. A, a lo que se estaba haciendo en ese género eh, de películas apocalípticas en ese entonces. Uh,
0: sí, eso sí, me daré que lo que estaba presentando era muy original. Sí, definitivamente. Y es, es curioso pues,
1: que en una época donde el, donde el apocalipsis estaba en boca de todos que esta película le fuera tan mal en taquilla. <risa>
0: Pedro,
1: no, ni siquiera es
0: siquiera curioso ¿no? veía publicidad
1: de esta película en todos lados. Yo también, yo, yo, yo recuerdo. O sea, no, y, y eso que no sabía, no, no veía tantas películas en ese entonces, pero recuerdo
0: perfectamente cuando esta película salió. Sí, recuerdo que siempre que iba al cine ponían un tráiler de esta película por allá por 2012. Sí. Yo, sí, bebé. No sé por o qué, sea, pero tengo el recuerdo de que esta película se veía más apocalíptica. De hecho, sí, creo que yo también. <risa> sí, no sé, pensé como que, que pensé, que, no, pensé, pensé que, te... que iba a ser dramát más dramática, de que los personajes iban a salir de un lugar y e iba a haber como meteoritos flotando. <risa> <risa> Sí, pero sí pensarías eso
1: y también pensarías que le fue... Ni siquiera recuperó su presupuesto. Wow. Costó 10 millones de dólares, la cinta recaudó 9.6 en taquilla. Damn. Incluso, o sea, para una, para una película de este estilo pensarías que para este entonces habría... Ya, ya tendría cierto estatus de culto, pero siento yo que no lo he logrado tampoco.
0: Creo que no lo ha logrado precisamente por ese lado tan cursi que tiene. Porque uh -huh. usualmente las películas de culto suelen tener algún, algún aspecto extremo. Uh -huh. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, si fuera una película súper oscura acerca de, del apocalipsis, podría haber a, a unos vatos en internet creando blogs al respecto. Oh, sí, buscando a un amigo sobre el para el fin del mundo, sí, sí, sí. Sí, 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 esta película me hace más inteligente que todos ustedes. Sí, 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 sí. <risa> sí, eh. no, o sea,
1: siento que estilísticamente está en, la, está en la vena de otras películas de 2012 que no tuvieron tanto éxito inicial, pero luego tuvieron más éxito, solo que esta cinta se quedó atrás. O sea, yo la, yo la categorizo de la misma forma en la que categorizo, uh, digamos, Instructions Not Included, por ejemplo. Puedo ver, no? Sí, o, o sea, en ese estilo, en ese ámbito, pues de, de películas que quizá no tuvieron tanta atención inicial en 2012, um, no lo sé, mi mente suele asociarlas la una, una con la otra, no sé por qué. <ríe>
0: Pero Instruction Not Included tiene la ventaja de que está basada en una historia legendaria acerca de, sí. de, de un artículo famosísimo del periódico.
1: Sí, claramente, o sea, definitivamente tuvo mucho más apil por eso
0: Ajá, y en sí que se centra un poquito en la parte de la, de la ciencia ficción Sí, y como, sí, claramente Y como buscando un amigo para el fin del mundo Se centra más en las emociones de los personajes Y no tanto en algún aspecto raro También puedo ver por qué una tuvo más éxito que la otra
1: Ah, no, espérate, espérate, me equivoqué de título
0: oh.
1: Era Safety Not Guaranteed
0: Ah, oh, sí, es cierto. Instructions Not Included es la de... Es la es de... la de <risa> <risa> Y acá la gente diciendo, eh, la de Delvece está basada en un artículo famosísimo. ¡Wow! De, ¿Por qué no estaba basada en la de Adam Sandler? Yo pensé que estaba basada en la vida es bella. <risa> <risa> ¿De Vaya, no... Sí, eh, si voy... de Robert hay que ver Instructions Not Included. <risa> <risa> y ojalá. <risa> El Jeremías Instructions are included. Y cañitas, ¿por qué no? Sí, también, sí.
1: No, pero no, de, de lo que estábamos hablando era Safety Not Guaranteed eh, La cinta
0: la,
1: sí. la de Colin. De Colin Trevorro, que pasaría a dirigir Jurassic World. Sí, que también. De nuevo, eh, siento yo, viendo esta película, pensarías que. que poco después de esto, la carrera de la directora Lorenz Cafaria. Escalaría Y, o sea, siento yo, sí lo ha hecho eh, Definitivamente Hustlers tuvo mayor atención mediática Que esta película Sí, que ahorita voy a comentar sobre Hustlers Oh, sí, sí, sí eh, Pero De cualquier manera O sea, no, no no fue algo inmediato No fue como que su siguiente película fuera Jurassic World
0: No, de hecho su no. siguiente Película fue algo más pequeño todavía Sí, o sea, mínimo
1: Estamos hablando en el programa for the end of the world Pero ya ni siquiera me acuerdo cómo se
0: llamaba su siguiente película Creo que era de Medley o algo así Lo había yeah, investigado bien yeah. en sí. la mañana eh, Sí, the, the tuvo, tuvo más éxito con las críticas que esta película Pero igual no le fue bien No, no en taquilla rec Aunque sí alcanzó su presupuesto Que era más bajo probablemente Era un presupuesto más bajo
1: y es, es curioso también porque Lorenz Cafaria sí tenía cierto. Sí o sea, ya tenía créditos en Hollywood antes de hacer esta película. No digo como directora, pues este es su debut directorial. Pero ya había escrito esta cinta de 2008 con Michael Cera, Nick Norris, Infinite Playlist. Eh, había contribuido al soundtrack de Whippet, de, 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 de esta Sofía Coppola. Más bien de Drew Barrymore, perdón. De Sofía, Drew ¿no? Barrymore, ¿no? Sí. No sé por qué Tiendo a asociar Whippet con Sofía Coppola No sé por qué um, Yo tampoco
0: No Estoy en llamas el día de hoy Sí, sí, sí sí. A veces veo Racing Arizona Y me acuerdo de, de Apocalypse Now Sí, sí, sí Puedo ver por qué Ah. Yeah. Um. Um. Sí, ya, ya
1: tenía también varios créditos actuando, había escrito un capítulo de Children's Hospital. Um, o sea, sí. ya, ya es alguien que tenía una carrera previo a esto.
0: Sí, como que este se supone que iba a ser su... Su big break. Su big break. y No, no es que no haya sido un, un break, pero no fue, no fue muy grande. Sí, no fue tan masivo como esperarías. Sí, y creo que parte del problema es que Buscando un Amigo para el Fin del Mundo es... Pues vaya, es una película que comenta sobre muchas cosas, pero al final no termina siendo tan profunda. Exacto. Siento yo que ese es el mayor problema de la película, pues hay varias cosas que le falta desarrollar. Sí, como... Mira, una, una cosa que se me hizo interesante... Mm. Que de hecho fue lo que como al inicio te engancha Es cuando empiezan a comentar como Oh, los, los medios no están diciendo No están diciendo mucho porque no quieren alarmar a la gente mm. Y tienes, por ejemplo, a, a Steve Carell Que tiene una empleada doméstica, ¿no? Sí Entonces, eh, Steve Carell le dice a la empleada doméstica Oye, pues ya no vengas, ¿no? Ya se va a acabar el mundo, ¿para qué vienes? <risa> sí, pero la empleada doméstica le dice... Me está despidiendo. <risa> sí, como la empleada doméstica que quería seguir yendo todas las semanas ahí a ver a... Bueno, ya... pero
2: porque era su amigo. Ajá, era su
0: amigo. Es pero... su amigo. Pero es lo que me refiero, como esos pequeños aspectos son los que dices, ok, estoy como interesado. Me convence. Ajá. Sí. Sí, inclusive cuando ves a, pues, a gente tirándose de edificios o... Sí. No sé, como esta película inicia pareciendo que va a ser como una bueno, como un comentario sobre cómo la gente actúa ante una crisis uh -huh. así de grande. Y al inicio sí parece serlo, pues el... sí, sí, pero al final se termina enfocando con Steve Carell y Keira Knightley y pues no estoy diciendo que, que eso no sea interesante.
1: No.
0: De hecho, Pero sido interesante ver más del otro. Ajá, sí, sí porque sí, de repente perfecto. se sacrifica un poquito de esa seriedad también por momentos cómicos como cuando van a, a comer Ah, sí Que por un segundo pensé que la actriz que aparecía era Kate McKinnon y no, no es Kate McKinnon No, es esta, es esta, la, ¿has visto Community?
1: Um, no, la quiero empezar oh, va, a ver. A ver. Es, es Rita de Community, pero no me acuerdo del nombre de la actriz pero oh, bueno. sí. Eh, sí y el punto es. Eh, sí, no, definitivamente pudieron, a, pudieron explotar ese aspecto mucho más. Um, porque me, me gusta. Me gusta el enfoque que le dan a eso en el primer acto de la cinta sobre cómo la básicamente, se ha pervertido por el hecho de que. Pues ya no queda nada. Eh, ya quién los va a juzgar. Vaya? Oh, sí. Sí, me. Me gusta que le dieron ese ángulo al inicio y siento que, de nuevo, prevalece durante el primer acto, pero luego en cuanto... En, en cuanto Steve Carrell y Kieran Knightley emprenden su viaje, como que la película se olvida de eso. Se olvida de que el mundo es un caos. Um, que, de nuevo, el, el aspecto apocalíptico siempre está presente y eso... O sea, también me gusta mucho el arco emocional de, de Steve Carrell y de Kieran Knightley. Ya dije, siento yo que ellos cargan la película bastante bien. Pero... Está ese... Ese enfoque de la historia que... Como que la película se olvida un poco de, de ese punto, vaya. Sí. Sí.
2: Como... Te quedas como de...
1: Bueno, solo estaba pasando en, en el vecindario de Steve Carrell. O la, la gente solo se pervirtió ahí. No sé. Sí. Básicamente. Um... Sí, de, de
0: hecho al inicio cuando tienen que salir de sus casas porque hay una turba. Mm. Eh, terminé, pues... Pues al final no, no pasó nada con eso, ¿sabes?
1: Sí, no pasó nada con eso. O sea, lo, lo único que tenemos después de eso es la escena del restaurante, justamente. Que ahí lo tratan de una manera mucho más cómica. Um, pero sí faltó, faltó desarrollar ese punto en el resto de la película también.
0: Definitivamente. Sí, sí.
1: Vaqueiro, has estado. has estado muy callado. Eh, ¿Hay algo que quieras comentar?
2: Pues, no, está, me gustó la peli.
1: Sí, a mí también.
2: Está,
0: Ay, bien, o sea, tengo mis... ¿Ajá. está para pasar un, un buen rato. Está Dominguera.
1: Está Dominguera. Eh, sí.
0: a mí me gusta, se me hizo bastante
1: entretenida. Eh, la verdad, eh, bueno, siento yo que a un nivel emotivo hay, hay cosas que logra, hay cosas que no. Pero sí, en sí, esas películas que puedes ver, no te arrepentirás de verlas, pero tampoco dirás, wow, qué inolvidable experiencia, vaya. Sí, o sea, si no la ven, tampoco se
0: pierden de mucho.
1: Sí, no. Sí la, sí la recomiendo, pero tampoco es como que, wow, tienes que dejar todo a un lado para ver esta película.
0: Eso bueno. sí. Y es curioso, sí. porque digo, no vi la siguiente película de Lorena Scafaria, pero sí vi Hustlers. Eh, creo que Baguero también la vio Yo sigo sin poder sí. verla.
2: Me acuerdo que llegué a la sala equivocada ¿Ya te conté la historia, vos? No a ver. Llegué a la sala equivocada Este y se, y se ponen de Que los logos de Los logos de ¿La, ¿La productora? De las productoras y pues no las conocía yo dije, ah, pues igual La, la de Hostel pues, es una película más y ya empieza de que to, to, ton, todo en negro. Y este. Y en eso. ¿Cómo se dice? Y en eso salen. Se empiezan a salir letras blancas y decía. Este. En un, en un fin de semana legendario. Y al final. ¿Cómo se llama esta película? Este. Guadalupe Reyes Y yo vete a la vez <ríe> <esto asco. ríe> No mames, ¿qué hago aquí? <ríe> y, me, me voy, y me voy Y ya llego a la, estoy, a la de Plus Y según yo, según yo la vi desde el principio O sea, nomás me faltaron algunas escenas
0: eh, sí. sí Yo llegué un poquito tarde a la película Entré cuando Jennifer López estaba bailando yo también. Ah, ¿con, ¿con Criminal de Sin Apple? Creo que sí Ok, ok. Sí, es curioso ver el salto de bueno de esta película, Hustlers, porque son. O sea, son películas muy diferentes, no solo en cuanto temáticas, sino estéticamente hablando. Sí. Y, sí. y digo, creo que prefiero Hustlers porque es una película mejor construida, y aunque digo, tengo, tengo mis críticas. Sobre ella tampoco... O sea, tampoco son tan graves. Sí, como... No, el mayor crimen que tiene a Seeking a Friend... Por The End of the World... Es que no es, A pesar de que toma una temática interesante... No la hace tan interesante. Sí. Efectivamente. Sí, mientras que Hustlers... Sí logra... Eh, engancharte durante toda la película... Sí, wey. Es curioso porque los, los haters de Hustlers suelen ser más vocales que, que los de esta película. Pero Hustlers fue una película más popular, digo. Hustlers sí. Le fue súper bien en taquilla. Claro, y su impacto cultural ya es bastante mayor al de King of Friends, 40, and the Two Worlds. ¿Revivió la carrera de Jennifer López bueno. en la actuación?
2: Esperemos.
0: Esperemos.
1: Pues eh, miren, el, el hecho de que ya todo el mundo estuviera diciendo que... Que, que, que merecía ser nominada al Oscar Yo lo digo Sí se lo merecía Yo
2: también lo digo
0: sí, pero Es el hecho como No solamente revivió la carrera De Jennifer López la, la hizo más fuerte que nunca Sí o sea,
1: Nunca siento yo que Jennifer López Tanta credibilidad como actriz Como aquí, tal, tal
0: vez en Selena es, es que el problema de Jennifer López Es que no tenía Credibilidad como actriz, ni tampoco como Artista Sí, no Pero esta película esta Digo, película o sea, la Hustler solid solidificó le hizo Le hizo toda
1: su carrera Podría no hacer nada en toda su carrera Y todo el mundo diría, wow, Hustlers.
2: Sí.
0: Vaqueiro Otra vez te escuchas mucho Vaqueiro
2: Ah, perdón, güey <risa>
0: Muy bien um,
1: Algo que no sabía, de hecho eh, ¿Sabías que Lorena Scafari está casada con Bob Burnham? ¿Qué? ¿Neta? Sí <risa> ¿En serio? Sí Bueno, no, 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 no Está casada, más bien está en una relación De siete años ¿De oh. siete años? Sí, desde hace siete años con Bob Burnham O sea, puedes... Podría decirse que, o sea, tal vez Leon Escafaria le, le ayudó a Bob Burnham a empezar a dirigir.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué listo, güey! Sí, sí oh. yo, yo no
1: sabía esto hasta ayer, vaya. So, de hecho, hay, hay fotos de ellos juntos, se, se, ven, muy, se ven muy tiernos. <risa> este, oye,
0: bueno. Me acabo de leer algo ¿Qué acabas de leer? Al parecer la, la esposa que deja a Steve Carrell en esta película Es su esposa en la vida real Sí, es Nancy Carrell, su esposa Nancy
1: en la vida Carell. real Que también interesante. apareció
0: Ah
2: uh,
1: Fue... Porque si era... leer, lo deja en la vida real también No, en la vida real no <risa> Ya lo sé <siento. risa> Ah, bueno Pero sí, es, eh, es su esposa, Nancy Carrell, Pues ya llevan casados como 20 años, creo yo Ah... Um, Tal vez más. Y sí, pues Nancy Carrell también la recordarán eh, fanáticos de The Office como esta Carol, vaya. Carol, una de las exnovias de, de Michael, a la que a la que Michael se le propone en.
0: Vaquero, en... te escuchas mucho otra vez. Sí,
1: paquero, ¿te escuchas mucho.
2: Perdón, ¿le bajo el volumen?
0: Sí. Eh,
1: <risa> eh, sí, es. Eh, para, los que, para los que estén familiarizados con The Office, es la, la novia de Michael, 3, que Michael le, le pide matrimonio en una de las fiestas de la oficina, en la celebración del Diwali, que, que ella lo, lo rechaza de manera bastante humillante. Oh um, man. Pero sí, eh, spoiler, si no han visto The Office, si no han visto The Office, what are you doing? Uh, Yo no he visto The Office. What are you, what are you doing?
2: doing? ¿Vale la pena? Definitivamente, sí eh, no te ¿Cuál de que... las dos? ¿La inglesa o la gringa?
1: Ve ambas Pero estoy hablando de la americana ahorita Ok Pero también ve la inglesa, eh, las dos son buenísimas
2: Va, ¿cuál veo primero? Eh, pues no sé,
1: yo vi primero la americana Pero pues, digo, la, la británica salió primero Así que ¿Y qué? La británica la br es la original, ¿no? Sí, la británica es la original pero sí,
2: ¿Saben qué acento a mí me encanta?
1: ¿Cuál? El escocés. Ah, el escocés. ¿El de
2: huele? Yeah, el uh, brownskipper huele. Sí. Me encanta ese acento. ¡Granoskipper sí. huele!
1: It's, sí. sh it's Shite in Scottish.
2: Está bien divertido.
1: Choose life, choose a job. Sí, um, choose life. Sí, el punto es si sí, Nancy Carrell aparece con... O sea, que... Steve Carrell al inicio de Seeking a Friend for the End of the World Me gusta como Me gusta como siempre que los ponen juntos en, en algún proyecto a Steve y a Nancy eh, Termina Nancy dejando a Steve Vaya sí. Para
0: que no lo deje de
1: verdad Tal vez Pero si llevan Llevan ya 25 años de casados eh, Dios los bendiga oh.
0: Hey, también también al parecer hay, hay inconsistencias en esta película en cuanto al año en que toma lugar ¿cuáles inconsistencias? pues uh, pues por ejemplo hay hay carteles que dicen que es, es el toma lugar en 2021 ¿no? pero también eh, la medicina para la tos de Linda. Dice que la... Que la película toma lugar en... En el 2000... En el 2020. Hmm.
1: Mira, te diré esto. La medicina estaba caducada. Fin de listo. Oh, sí. Oh, sí. Pero bueno, concluyendo con esto... Eh... Vaqueiro, ¿cuánto le das a Seeking a Friend
0: for the end of the world?
2: No me decido entre 6 y 7.
1: Okay. Yo
0: creo
1: que un 6.8. Ok, suena, suena razonable.
0: Con decimales y todo. Con decimales y todo. Simón. Sebas, ¿tú cuánto le das? Uh, yo estaba entre un 5 y un 6, pero creo que le daría un 6. ¿Un 6? Sí, un 6. Ok. Muy ligero.
1: Ok, suena, suena razonable. Ah. Um, yo, tal vez le sorprenda esto, tal vez soné demasiado negativo con esto, pero yo le doy un 8 ligero ah, Que luego ya hemos establecido que mi, mi escala es mucho más leve que la suya, pero 8 ligero para mí Ok, creo que okay. más o menos es lo
0: mismo Sí, es el equivalente básicamente Muy bien, Muy bien. Y pues nomás quiero comentar que el mejor arco del que hablamos en esta en este podcast fue el de Vaquero preguntando por Call of Duty y luego Vaquero <ríe> comprándose Call of Duty. Eso es eh, desarrollo de personajes bastante bien logrado. Sí, lo digo es, porque amigos. me salió una notificación de que Vaquero está jugando Call of
2: Duty Black Ops. No, de hecho estoy jugando Grand Auto puedes ya, ¿te acuerdas de esta canción? ¿Qué? <risa> sí, ¿Sí? Bolón, sí me acuerdo.
0: ¿Sí? No se escucha nada, vaquero. No se escucha.
1: Ahora, ahora el problema es que no se escucha, vaquero.
0: Demonios, vaquero, cuando necesitamos que te escuches, no te escuches. ¡Ey, vaquero, es Ryan Johnson! <risa> Long Vaqueiro Oh sí, qué buena canción. Oh sí. Pero bueno, del gente, buen de pues, Bilderbuch.
1: Muy bien, Sebas. Mamá? Pues eh, ¿hay algo más que quieras agregar?
0: Ah, realmente no. Digo. Eh,
1: no. <risas> Porque, vaqueiro, hay algo más que tú quieras agregar.
2: No, la verdad no <risa>
1: Ok, pues eh, en ese caso Damos por concluida Esta edición de Lady Club um, Sebas, ¿qué hay
0: pendiente Para la próxima semana? Eh, la próxima semana comentaremos Películas de Estudio Ghibli Así es La próxima semana
1: se la dedicaremos A un especial de Estudio eh, Acerca de todas Las películas de del Estudio Hasta ahora ¿De eh, um... cuál? Cool.
0: Estudio Ghibli No sé si no, podamos no, no, no. todas, pero sí vamos a comentar varias Bueno, si alcanzamos a ver todas, hablaremos de todas A lo mejor podemos hacer una segunda parte
1: Sí, yo creo que estaría bien dividirlo en dos partes Pero ya nos pondremos de acuerdo Sí,
0: eh, creo que la próxima semana tendremos más invitados Sí Ya, ya me confirmará eh. nuestro, bueno, nuestro host
1: Ahí nos... Ahí, ahí, confi ahí confirmaré. Tal vez este nos acompañe Pinko también. Eh, tal vez regrese Juanjo. Eh, ya veremos.
0: Sí. Lo que te quería decir es que... Como a lo mejor tal vez la próxima semana vamos a estar muy apretados. Mejor hay que decir las películas que hay que ver desde ahorita. Sí. Entonces... Yo ya tenía una en mente. No sé si tú ya la tengas. ¿Cuál tenías en mente? Eh... Shingotsila.
1: Shingotsila, ok. Muy bien, muy bien. Buena buena elección, señor. Eh, yo creo que yo miré por. Hmm. Permíteme, permíteme. Ok. Uh, estoy pensando. Hmm, yo creo que miré por eh, Mommy de Javier Dolan. ¿Cuál?
0: Mm, ¿Vale? Mommy. Mommy. mommy de, de del Xavier Dolan. Xavier Dolan.
1: Del
0: ex Javier Dolan. Ex Javier, porque ya no es Javier. Mm -hmm. Muy bien. Como pues ya, bueno, cuando era un buen director.
1: Oh, sí. Pero no, 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 no hay tiempo para quedarnos en el pasado. Entonces, eso, eso queda pendiente después del especial de Ghibli. Ok, vaquero. Muy bien, vaquero. Perfecto. Muy bien, gente, pues eh, habiendo terminado con esto, no queda más que decirles que se cuiden, se laven los dientes, comen sus verduras, recen sus oraciones y recuerden que nunca es demasiado tarde para empezar a usar hilo dental. Nos ¿eh? nos escuchamos en el siguiente. Hey, si, es, vemos? si es muy tarde, ¿No? si es el fin del mundo. Bro. Tal vez sí. Sí. <risa> no tiene sentido. Pero bueno. Adiós.
0: Bye.
1: Esto fue AB Club.
0: Muy bien, ¿sigue grabando?
2: Sí,